0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Olha,
0: querendo, tudo bem?
1: Ele vai falar hoje sobre dependência química, drogas.
0: É sempre um assunto tão então, é um assunto tão delicado, né? É delicado e, e é importante que a gente sempre esclareça muitas coisas, porque... É algo que está nos envolvendo na nossa sociedade toda hora e que, de fato, traz muitos problemas para a sociedade em si, né? Tanto a dependência química, tô falando aqui do consumo de drogas lícitas e ilícitas, uhum. né? Isso tem, tem sempre uma coisa bastante pesada na nossa sociedade. A droga aí é alguma coisa que é usada, né? Desde o início das civilizações, a droga tal, e começa aí com uma, uma prática religiosa, para depois passar a ser algo como uma fonte de prazer. Quando a gente está falando aí de drogas psicoativas, está falando de álcool, maconha, cocaína, então elas vão produzir, de fato, efeitos agradáveis e efeitos desagradáveis. E, de qualquer forma, elas sempre vão causar alterações no cérebro, né? mudança das funções psicológicas, no caso aí, né? Atenção, memória, percepção sensorial, forma de se relacionar com o mundo, né? Isso sempre é uma coisa que está presente. Por incrível que pareça, a, a droga não é algo tão comum como a gente pensa, né? o uso da droga. No mundo estima-se aí que a gente tem entre 3% a 6% de pessoas que consomem droga. Nós estamos falando em mais ou menos em 450 milhões de pessoas no mundo todo. Aí você pode me fazer uma pergunta bastante recorrente. Por que uma pessoa vai entrar para as drogas? Eu diria que inicialmente quem usa a droga vai ser impulsionado pela curiosidade essa vontade de pertencer a um grupo uhum. é, a busca de, de prazer imediato, é, alívio também, né? Outras razões também não é só isso então muitas pessoas acabam utilizando a droga e ela desconhece os efeitos colaterais e acaba se colocando em risco ou colocando outras pessoas em risco então algumas pessoas falam de uso de droga mas não tem noção também dos estragos que podem fazer, os danos que isso pode fazer, não só no cérebro, né? Mas outras partes do corpo, não só para a pessoa, mas também para as outras pessoas.
1: E existem sinais, assim, para a gente identificar se alguém está começando a usar droga?
0: Normalmente, o que você vai perceber são algumas questões de comportamento, Comportamento. Né? Os comportamentos que são, normalmente, vão se diferenciando, o afastamento da pessoa, ela vai se isolando, esse tipo de isolamento, e outros sinais que também são físicos, né? A depender da, de como está sendo esse uso da droga, você vai perceber também sinais físicos, não só de comportamento. Mas é importante também dizer aí, Jaqueline, que existe uma diferença entre o uso da droga e a dependência da droga. O uso é uma questão que a pessoa pode fazer uso esporádico ou até o que se fala recentemente de uso recreativo. Agora dependência não, dependência já é uma doença grave que modifica aí o modo da pessoa perceber o mundo em relação à droga. Agora, para você caracterizar alguém que já está com a dependência, que além de perder o controle sobre o uso, deixa de ser usuário porque perde o controle sobre o uso. Então passa a ser um dependente químico, também com as consequências da droga vão ser no seu próprio corpo. E depois da própria dependência na droga, isso pode desencadear em doenças graves, aí como câncer, problemas cardíacos, problemas hepáticos, falta de energia, impotência sexual, vontade de suicidar, inclusive. Então, é um problema grave e que precisa ser enfrentado também de forma bastante aberta.
1: E a dependência de remédio, Sérgio, ela, ela é considerada como como vício também, né?
0: Sim, dependência de droga. Quando a gente fala em drogas, é droga lícita Dro... ou ilícita, ilícita. né? Uhum. Porque a sociedade, de forma geral, a gente vai sempre, quando falar em droga, a gente está falando das ilícitas né? e o tipo de problema que isso traz. Mas se você for encarar as drogas lícitas e o tamanho do problema que isso também traz, é impressionante. Só para você ter uma ideia do álcool, álcool é uma coisa que no Brasil é glamourizado. Existe uma campanha maciça de, de propaganda, isso é, é glamourizado, então a, tem expressões recentes como cestou, as pessoas chamam para beber, ele tem que sair para beber, tem que, ninguém sai mais para conversar, né? Ele sai para beber, tem uma propaganda assim, exageradamente maciça, mas o estrago que o álcool faz na sociedade é gigante, porque se você for colocar assim, os acidentes de trânsito, por exemplo, a principal causa de morte entre os jovens do sexo masculino é o acidente de trânsito no Brasil. E 80% dos motoristas em colisões fatais estão sob o efeito do álcool, que tem resultado positivo aí no álcool. Só para você ter uma ideia, já que em dados da Organização Mundial de Saúde, no Brasil o consumo per capita de álcool para pessoas acima de 15 anos é mais ou menos 8 litros de álcool puro por ano. Isso per capita. Se você for colocar só as pessoas que bebem de fato, que a gente está colocando que per capita é uma divisão, inclusive sobre aqueles que não ingerem o álcool, mas o consumo de álcool entre os que bebem chega a ser de 28 litros de álcool puro por ano. Isso é uma coisa assim absurda. Só para você ter uma ideia, o número de mortes causadas em decorrência do álcool Anualmente o número de mortes chega a mais de 45 mil casos, não só por questões aí de cirrose, mas também de, de consequência de problemas e acidentes rodoviários. Só, por, só aí são mais de 15 mil mortos anualmente, só em função de problemas de condução de, de veículos, de forma completamente fora dos padrões. Então a gente tem aí não somente câncer, cirrose, etc., mas temos... Mais de 15 mil mortes só decorrentes do uso de álcool. Então, existe uma campanha ao contrário, né? Eu acho que a gente está na contramão do. Na contramão mesmo, falando de, de acidente de trânsito, a gente acaba estando na contramão, porque quanto mais você glamoriza o uso do álcool, você também coloca em risco a quantidade enorme de pessoas. A gente tem mais de 40 mil acidentes de veículos por ano 40 mil mortes.
1: E falando em tratamento, Sérgio, como é que é feito esse tratamento de uma pessoa viciada em uma clínica de reabilitação? Esse período aí, o antes, durante e o depois?
0: Primeiro tem que se constatar a dependência química, né? que pode ser de várias substâncias psicoativas. Então, existem opções de tratamento, quer dizer, a dependência química, mudar os hábitos, aí é a melhor forma de evitar essas recaídas. Tem muito problema ainda em termos de reabilitação, porque o que acontece assim, a reabilitação em si, você tem várias entidades há institutos que podem trabalhar com isso. Não só do âmbito particular, mas você tem também oficial. Você tem, por exemplo, os Centros de Atenção Psicossocial, que são o CAPES. CAPES-AD, que é o CAPES ligado a álcool e drogas, e custeado pelo SUS, já é gratuito. Mas também existem outros centros, como o, as comunidades terapêuticas, que é um assunto bastante controverso também hoje em dia as comunidades terapêuticas podem trabalhar também essa questão. O problema maior aí é que é a volta da reabilitação. O ex-usuário ou ex-dependente de droga, ele vai encontrar dificuldade de inserção novamente na sociedade, porque ele precisa resgatar não só essa confiança da família, dos amigos, vizinhos, e principalmente ele precisa resgatar a própria autoestima. Pior para quem aí luta com drogas é ouvir aquelas coisas negativas. Ah, já já ele vai cair de novo. Se aparecer um crack, ele pega de novo. E pior não é isso, é ofensa, né? O cara ser chamado de bandido tal. Que é uma outra coisa aí interessante, viu? Que eu vou emendar uma coisa na outra aí, viu, Jaqueline? Que é a discussão muito recente agora, dessa semana, sobre a retirada, a modificação do Conselho Nacional sobre Drogas, que foi modificado agora, nesta semana aqui, por decreto presidencial, Onde você tira da composição do conselho, você tira profissionais como médicos, que eram indicados pelo Conselho Regional de Medicina, o regional, não federal de Medicina, você tira enfermeiros, tira psicólogos do conselho e transforma esse conselho só em um conselho que vai dizer sim, em que você não trabalha com o contraditório. Então o governo está dando um retrocesso, porque vai ter um conselho para dizer amém. E isso é um passo atrás. O próprio presidente da república ele declarou que no governo dele não tem essa história de descriminalização do usuário. Então, uhum. para o governo federal, ele indica que o usuário ele tem que ser criminalizado. Então, é um contrassenso, é uma volta realmente à idade média, ah, é porque você, você não pode trabalhar com uma pessoa que é usuário ou dependente como se ele fosse bandido. É a mesma coisa que você culpar um carteiro porque ele trouxe uma notícia ruim, uma carta ruim para você a culpa uhum, é do carteiro. Claro. Então, o usuário independente ele tem que ser tratado de uma forma adequada pelo Estado e não ser colocado à margem, ou então com esse tipo de preconceito já, essa coisa preconcebida de que o usuário é vagabundo, que o usuário é bandido, que o dependente ele é um atraso, ele tem que ser tratado mesmo com paulada e etc.,
1: Aqui a gente está recebendo perguntas dos nossos ouvintes. É, tem um ouvinte aqui que pergunta se a maconha ela faz menos mal do que o álcool e o cigarro. O que, é que o senhor tem a dizer?
0: Tudo faz mal, né? porque o ser humano não é constituído primeiro para inalar fumaça. Hum. Né? Então é difícil dizer se faz menos mal ou mais mal, porque cada organismo pode reagir de uma forma diferenciada. Se houver aí uma predisposição até genética, hoje a gente não é impossível avaliar esse tipo de risco genético, a gente não tem ainda essa, esse avanço, mas fica difícil saber aí quem é que vai usar uma droga e se tornar dependente e quem não vai se tornar dependente. Né? O que a gente sabe aí, Jaqueline, é que a exposição repetida à droga, essa precocidade no início da droga, começar a usar a droga muito cedo, alguns fatores sociais também e pessoais, isso aí pode facilitar o desenvolvimento de uma dependência. Uhum. Então, dizer que faz mais mal ou menos mal, então aí, eu, querido ouvinte, eu digo que os dois fazem mal.
1: Temos aqui perguntas de ouvintes, viu, Bruno? Muitos ouvintes aí mandando mensagem para o nosso WhatsApp. Aqui tem uma pergunta. Qual a pior droga, Sérgio? A mais, de... a mais destrutiva, assim, viciante.
0: Isso é um conceito bastante interessante, porque... Não existe a pior, né? existe assim, o que, essa compatibilidade e uma predisposição até genética, como a gente estava falando, não dá para dizer hoje em dia se, qual é o tipo de predisposição genética ou não. O que, o que acontece é que algumas pessoas falam aí em uso seguro de drogas. A gente sabe, no entanto, que todas as drogas podem causar danos no cérebro, em outras partes do corpo, etc. Agora, o desenvolvimento dessa dependência... Vai depender aí, exata, a, a dependência, que depende, né? Uhum. De alguns fatores controláveis, né? Por exemplo, o tipo da droga, o acesso que se tem a ela, a exposição precoce ou repetida. E também alguns não controláveis, algumas coisas que podem te levar à dependência, que são fatores não controláveis, como vulnerabilidade genética, doenças psiquiátricas ou fragilidades pessoais. Agora, você falava, ou melhor, pessoas falam em uso seguro, isso existe? a gente está sempre trabalhando quem vai fazer uso da droga está trabalhando sempre no risco. É como se tivesse andando numa corda bamba sem ter aquela rede de proteção embaixo. Então você não sabe exatamente essa linha tênue entre uso seguro e dependência, porque a pessoa às vezes ah uso seguro, seguro, seguro e quando vai ver já está dependente. O que é que vai caracterizar essa dependência de uma droga? Basicamente, é a perda do controle no uso da droga. O dependente aí já não consegue interromper mais o uso, ele começa a usar, não consegue controlar a quantidade, vai aumentando. E uma outra coisa interessante para você prestar atenção, ouvinte principalmente aí, é a substituição progressiva de atividades importantes. Então, vai trocando lazer, vai trocando qualquer trabalho pelo uso da droga. Então, essa também é a persistência no uso da droga, né? vontade e, quer dizer persistência mesmo trazendo efeitos negativos então a pessoa passa aí pela aquela ressaca da droga brava mas mesmo assim continua e a presença da fissura, da famosa fissura, que é essa vontade muito grande e quase que incontrolável de, de usar a droga. Então, tendo essas características, a pessoa já está dependente do uso da droga. Agora, essa pergunta, qual a pior droga ou não, tanto crack como heroína pode causar uma dependência já desde os primeiros hum. usos. Outras, talvez não, mas isso depende muito de cada pessoa.
1: Como estávamos conversando antes de você chegar, Bruninho, é sobre a declaração do presidente da República, né, que ele falou que todo o usuário deve ser criminalizado. O que, é que você acha, Sérgio?
0: Tem também a questão da internação compulsória. né? É. Será que seria a solução? É algo também proposto aí por esse governo? Eu acho isso um atraso. Né? Eu acho que é voltar para a Idade Média, aí, que é o mundo das trevas. A gente já tinha falado isso aí um pouquinho, eu volto a frisar que o Conselho Nacional desse assunto, né, que vai trabalhar com drogas, o presidente agora em decreto ele retirou a presença de um, dos profissionais da área de saúde, um médico, enfermeiro, psicólogo não estão tá fazendo mais parte disso nos conselhos. E que faz afinal, ou seja? Não, o governo hoje está criando assim uma, uns conselhos para dizer amém só, né? Então não, não trabalha com contraditório. Vai voltar isso. Por trás disso, a gente pode dizer que existe uma grande campanha aí, que é, é o favorecimento das comunidades terapêuticas, que são sustentadas na maior parte por, por igrejas evangélicas. Não estou dizendo que todas as comunidades são ruins, existem bons trabalhos sendo feitos. Mas quando você pega que uma pessoa, para ser internada numa comunidade, ela paga mais ou menos R$ 1.800 a R$ 2.000 por mês, ainda recebe um subsídio do governo federal da ordem de mais ou menos R$ 800, reais, se você pegar, a própria, na transparência governamental, você vai ver a quantidade de dinheiro que já foi liberado para as comunidades terapêuticas, que são normalmente pertencentes a grupos religiosos que apoiam a presidência da República, você vai ver que está se caminhando para o contrassenso. Ou seja, para você trabalhar com aquela coisa do internamento compulsório, você trabalhar, que é o que tinha antes, nos anos 80, e teve uma luta muito grande aí, antimanicomial nos anos 80, para terminar com aquele tipo de modelo, que era um modelo que usava tratamento violento, que internação compulsória, né? hoje ainda há muita denúncia ainda de abuso médico, agressão física. Eu acho, aí, respondendo sua pergunta, é que nós estamos na contramão do processo, estamos indo para um retrocesso. Essa política nacional que está sendo implantada ela vai trazer danos, para as pessoas, você não pode chamar o usuário, nem dependendo de droga de bandido, nem de vagabundo, ele tem que ser tratado como alguém que precisa do apoio do Estado no sentido de saúde, não acabar com ele. E olha que estamos falando ainda das drogas consideradas ilegais, sem entrar no mérito aí do Antidepressivos, né? que estão aí, enfim, sendo vendidos a torta e direito cada vez mais nas farmácias. Cada vez mais. Hoje estima-se que a gente tem aí mais ou menos 15 milhões de depressivos no Brasil, sendo que a maioria deles não está ainda medicalizada. É o modelo médico, essa uso indiscriminado das drogas listas e lista. A gente falou aqui agora há pouco como o álcool devasta ceifa vidas são mais de 45 mil óbitos anuais 15 mil só relacionados aí a acidentes de trânsito mais câncer e outros tipos de cirrose hepática e esse tipo de coisa a gente tá tendo muita dificuldade porque a sociedade é uma sociedade glamourizada em termos de consumo de álcool campanhas e mais campanhas para consumir o álcool e o governo deveria do outro lado fazer é a proteção do cidadão a exemplo do que foi feito com as campanhas anti fumo que tiveram um resultado bastante interessante, a política federal de interessante contra o fumo, e hoje você, a redução de, de fumantes foi muito grande.
1: Sérgio, e para uma pessoa que quer procurar ajuda, para ela ou para algum
0: parente, algum amigo. parente
1: amigo, qual o endereço assim, de uma unidade de apoio?
0: Olha, deve-se entrar em contato aí com o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, é o CAPS-AD, o atendimento depende de onde que é, do domicílio de cada um, mas deve procurar sim, são centros muito bem preparados para trabalhar com esse tipo de situação, que também é um modelo que está sendo colocado sob risco pela política federal, mas deve se procurar sim. Ou então, em casos mais extremos, se procura o Centro de Valorização da Vida, CVV, disca 188, e fala com o CVV, mas procure orientação. Se não procurar no CAPS-AD ou no CVV, procure um médico, procure um parente. Não deixe essa situação tomar conta e se transformar em uma doença grave irreversível. Sérgio Manzioni, o nosso psicólogo. Muito obrigado, volte Simples. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Vamos trazer esse tema sempre, que é um tema de saúde pública e muito importante para a nossa sociedade. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.